0: Du lytter til p
1: Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjerteligt velkommen til Hjernekassen på P1. I dag skal det handle om en kombination af to emner. Det ene emne ved jeg virkelig meget lidt om, det andet emne ved jeg noget om. I dag skal det handle om fodbold og hjerneforskning. Der er en gæst i studiet, ekspert i begge ting, rigtig hjertelig velkommen til Jes Buster Head of Research and Development i FC København. Velkommen til dig, Jes. Velkommen til lytterne. Velkommen til hjernekassen på p du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Som i dag skal jeg om fodbold og hjerneforskning, men jeg skal lige først lave en service ikke korrektion, men øh, et servicemæssigt tillæg, fordi der findes kræfter i dansk presse, øh, som er meget imod, at der bliver brugt engelske ord i danske uds udsendelser. Øh, og Head of Research and Development, Yes, Buster Madsen, dagens gæst, kan du, hvad, 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 hvad kan vi sige på dansk, så vi ikke kommer i uføre? Jeg tror, det er hovedet for forskning og udvikling. Det er godt. Det er hermed sagt. Begge dele kan bruges. Jes, øh, tusind tak, fordi du vil komme. Jeg plejer altid at lægge ud med at bede mine gæster om at fortælle lidt om sig selv. Og det må du gerne gøre. Og du må godt fortælle lidt om din rejse fra
0: fodbold til hjerneforskning og tilbage til fodbold. Så værsgo. Jo, tak. Jamen, som sagt, mit navn er Jesbuster Madsen. Øhm, og hvis vi starter helt tilbage fra min ungdom, så har jeg jo altid været besat af perception og bevidsthed Det har altid været det, jeg synes var, var det mest interessante Det var, hvad er det egentlig, der konstituerer menneskelig virkelighed Hvad er det, der ligger under for det? Så det her med vores virkelighedsopfattelse ja.
1: og vores sansapparat Det har virkelig været noget, du har interesseret dig for? Stort set altid.
0: Altid, ja. Og øh, det startede jo så med, at, at jeg læste en bachelor i filosofi. Øhm, og det var fordi, jeg gerne ville lære noget om Kant og Schopenhauer og Fichte og Heidegger og, og alle de her mennesker, der havde været med til at komme med deres bud på, hvad er hjernen, hvad er et sind, hvordan oplever vi virkeligheden. Men øh, undervejs gik det jo op for mig, at, at al den her litteratur, selvom den var fantastisk og, og berigende, så sagde han jo ikke ret meget om hjernen, faktisk. Jamen, min oplevelse med sådan noget, ikke? Filosofi om bevidsthed.
1: Det er, at man læser og læser og læser og læser, og forstår forstår forstår, måske, og så ender man det samme sted, hvor man var, der man startede.
0: Ja, eller blot endnu mere forvirret, måske i virkeligheden, men altså, man kan jo ikke underkende øh, store filosofers betydning Nej. for moderne øh, neuroscience. Altså sådan som Kant har jo haft en stor betydning, øh, men... Jeg, jeg lærte undervejs, at jeg ville gerne kende biologien, fordi det kunne godt være, at Kant havde en eller anden øh, udtalelse om, om menneskelig perception, men hvordan kunne jeg lige undersøge, om det var rigtigt? Og det fandt jeg ud af, at det lå faktisk i biologien. Øhm, så jeg begyndte så at, faktisk at arbejde ude på Bispebjerg Hospital først som praktikant under Bente Parkenberg, der for nylig er afdød, men øh, professor øh, Bente Parkenberg, og hun lærte mig jo, alt om at være i et laboratorium. Hun viste mig hjerner, der havde fået øh, det ved snit eller lobotomier. Øh, hun gav mig lov til at snitte i altså afdøde øh, hjerner og tage, tage prøver. Og faktisk lave noget forskning derude. Og langsomt der blev jeg mere og mere øh, dygtig til også at forstå biologien. Øh, og det gav mig jo sindssygt meget, at jeg på den ene side havde den kritiske sans for filosofien og forståelse fra videnskabsteori til så også faktisk at kunne kunne kun læse et paper, et cellpaper for eksempel, det giver jo en, en god Og Du kunne læse rigtig vid eller videnskabelige artikler? Ja, og forstå statistikken, det, ja. og, 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 og hvad er det egentlig, de prøver at sige her. Og øh, så tog jeg så en master i, i noget, der hedder Cognition øh, på, på KU, hvor jeg fik en langt bedre indførelse end helt generelt i, hvad er hjernen, og hvad er biologien bag, øh, og også forskningsmetoder. Så det var simpelthen, kan man sige, en uddannelse i hjerneforskning? Ja, i hvert fald i Cognitive
1: Neuroscience. Ja. Og hvad betyder kognitiv Neuroscience?
0: Jamen, det er jo undersøgelsen af menneskets hvad kan man sige, perceptionelle færdigheder. Så der går man, man kan faktisk godt lidt sige, at det er psykologi med tal på. Ja. Altså, så man kigger på opmærksomhed, men så måler vi også opmærksomhed. Vi kigger på arbejdshukommelse, men vi måler det også. Så det er hele tiden sådan en blanding mellem psykologi og, og, og det meget naturvidenskabelige. Og det giver nogle muligheder for at sammenligne mennesker, og sammenligne, hvad man kan perceptionelt, og hvad man ikke kan, osv. Og, så videre. og øh, efter det, så fik jeg en, et, øh, et PUD-stipendiat til øh, University of Arizona i USA, hvor jeg så var i halvandet år, hvor jeg læste medicinsk farmakologi. Og der var det udelukkende smerteforskning, vi, vi arbejdede i. Og der passede jeg jo meget godt ind, fordi jeg vidste lidt af, af begge dele. Øh, da jeg så var færdig der, så kom jeg jo hjem til Danmark, og så underviste jeg faktisk rigtig, rigtig meget. Øh, undervist i neuroscience, i forskellige fag i neuroscience. Og så øh, en dag så opdagede jeg, at der var sådan et lille forskningsfelt, der hed øh, neuroscience and football. Og øh, det var ikke ret mange artikler. Altså det var, det var måske 20 artikler, men gode artikler var der måske fem. Og så sad jeg og læste og tænkte, okay, det skal mine studerende da lige have en, en indføring i. Og så endte det faktisk med, at jeg kontaktede FC København og endte der i en, i en længere dialog med dem omkring, hvordan kan vi bruge den her viden. Og det endte så med også, at for to år siden, er jeg så startede en faststilling ude i FC København, hvor jeg så stod for altså, udvikling, forskning, men, men med et særligt fokus på de kognitive videnskaber. Så det er der jeg er i dag. Og har du nogen speciel tilknytning til fodboldens verden? Altså, det, jeg spillede jo noget tre tre, da jeg var dreng, og det er jo den ene halvdel af FC København, så jeg har jo været FCK-fan, siden jeg var tre år gammel. Øh, men jeg var ikke helt god nok til at, at nærme mig professionel fodbold, så jeg stoppede også, da jeg var 16-17 år gammel. Øh, men har siden jo været på sidelinjen, øh, fuldt FC København, stået i parken i mange år, så det er, jo, det er jo også en del af min identitet, på en eller anden vis, at, at være øh, FC København-fan. Øh, så, så det er jo min tilknytning til fodboldverdenen, vil jeg sige. Så den stilling, du har nu, det er en stilling, populært sagt,
1: hvor øh, du skal undersøge mulighederne for at bruge hjerneforskning i træning af fodboldspillere. Er det korrekt? Det er helt korrekt. Ja. Og det er, jo, øh, det er jo relativt nyt. Ja. Og jeg vil jo ikke lægge sju på, at min fodboldinteresse og dermed min fodboldviden er øh, sporadisk. Øh, vi havde lige herinde i starten snakket om, hvilket hold jeg skulle holde med, og der blev I enige om, at jeg skulle holde med FCK, ja. fordi jeg bor på Frederiksberg. Ja. Øh, så gør jeg det. <laughs> øh, men, men, men kan du ikke, og det er altså et svært spørgsmål, kan du ikke fortælle mig, hvorfor fodbold er så populært?
0: Jamen det, det er jo egentlig på en eller anden vis også lidt en gåde, ikke? fordi der er jo ikke specielt mange mål i fodboldkampe. Hvis du kigger på håndbold, der er jo 60 mål i en kamp. I fodbold er der cirka 2,5 mål per kamp. Der sker ikke så meget, og hvis man ser udefra, så er det bare 22 mand, der løber rundt og sparker til en læderbold. Men jeg tror, at fodbold er bundet til så mange sociale og kulturelle hvad kan man sige, identitetsfaktorer. Altså, hvilken klub man holder med, hvilken by man er fra. At der er selvfølgelig vigtig rent sociologiske i, at det er identitet, hvor vi, vi kan se at i Sydamerika eller i England, at det er jo helt vildt, altså der er du født med en klub. Det, det er simpelthen, det er en klub. Ja. Ja. Og hvis det er Chelsea eller Manchester City, så er du heldig, men hvis det er Oldham, så er, du, så er det ærgerligt, men du er bare Oldham-fan, altså sådan er det. Øhm, så der er virkelig noget, noget stærkt der, og, og jeg tror også, at den identitet er, bliver stærkere og stærkere i Danmark. Vi kan jo se, der jo, kommer flere og flere mennesker på stadion. Men jeg tror også, det er det, at fodbold er... Altså indgangs... Hvad kan man sige? The, the entry fee, hvis vi kan kalde det sådan, til at spille fodbold, den er faktisk 0 kroner. Du skal bare have en krop, og så skal du have et eller andet, der er en bold. Og så kan vi spille fodbold sammen. Der er mange andre sportsgrene som golf eller tennis, hvor der er mange krav til, hvad du skal have, før du overhovedet kan spille. Og fodbold kan du spille overalt i verden. Og så er der også det, at fodbold er alle, der har prøvet at spille det, er helt vildt svært. Så når man ser nogen være vanvittigt dygtige, så er det også virkelig, virkelig imponerende. Fordi så kan du se, at de laver et saksespark, eller en flugter, eller holdet fungerer godt. Så der er også noget i det her. Altså, det er jo et komplekst spørgsmål at besvare. Jeg tror, der er rigtig mange elementer, der går ind i det. Men, men det kulturelle og det, at det er det, det lettere for adgang til... Øhm, ja. Er det et svært spil at forstå? Ja, det er det jo. Altså, fordi det er jo et, et, et komplekst system, hvor der indgår øh, 22 øh, hjerner, og så og indgår der også lige nogle trænere, som også er hjernerne, som, øh, som skal få det her til at fungere. Så det, så der er sindssygt mange ting, der, der skal gå op i en højere enhed, før at et fodboldhold spiller godt. Og det er jo også derfor, at sådan en som Pep Guardiola, der har vundet rigtig meget. Han er så berømt som han er. For... Er han er en fodboldspiller? Nej, han er, han, er, han er træner. Han er en træner? Formentlig ja, er vel, vel vel verdens bedste træner. Altså, fordi han kan få de ting til at fungere. Du, lige meget, hvor mange penge du har, så kan du kun starte med 11 mand på banen. Du, du har ikke en, en, en fordel der. Øhm, så det, du skal have, det er, du skal have selvfølgelig forsøg. Det hjælper at have de bedste spillere, men, det, men du skal også have så meget andet. Du skal have taktisk overlegenhed. Du skal have forståelse for spillet. Øh, så så ja, ja. Der er meget, der skal gå op. Ja. Øh,
1: og så vil det jo så være, og det, det er jo nok der, hvor, hvor, hvor min mangel interesse stammer fra grundlæggende. Det er kropsligt Hvad skal der til for at være en god skru, fodboldspiller?
0: Altså sådan rent fysisk? Fysisk, ja. Jamen, altså der er jo både. Og det siger vi jo i talentudviklingen. Altså, der er jo en million måder at have succes på ja. i sport. Og du kan jo være... Øh, øh, altså, du skal selvfølgelig have nogen form for atletisk formåen, men, men du kan godt være langsom og være en god spiller. Du kan også være hurtig og være en god spiller. Du kan være stærk og være en god spiller, du kan også være mindre stærk. Men jeg tror, en eller anden form for, for basispakke af fysisk formåen er nødvendigt på, på topniveau. Men jeg vil ikke sige sådan, at det er nok bare at være hurtig Og så altså kunne løbe hurtigt. Ja, men det er en god ting at have. Ja. Det er klart. Så kan du kompensere for fejl, du laver i spillet. Så man skal være hurtig, god det til at løbe. Stærk.
1: Og så er der vel også noget, noget, noget hånd-øje-koordination, eller
0: fod-øje-koordination og sådan noget. Ja, det er klart. Altså hele sådan, det, altså man kan jo snakke om, om øh, proprioception, altså din forståelse af din egen krop i et rum, ja. din koordination. Øh, 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 ja, det er jo selvfølgelig helt vildt vigtige ting. Og man kan også se, at øh, Messi er jo, hvis du kigger på ham, eller Luka Modric, som er også en rigtig god spiller, de er jo 1,65 høje, ikke? Og, og de er stadig nogle af de mest dominerende fodboldspillere nogensinde. Så vi kan jo ikke gå ind og sige, at du skal være... Uh, kun, kun passe lige ind i livgarden, før du kan være en god spiller Der er mange forskellige eksempler på det Men en god hjerne og en god krop er vigtigt Og jeg vil endda mene, at en god hjerne er alfa-omega Fordi det er hjernen,
1: kroppen den skal være hurtig kunne løbe og alt det der Men det er hjernen, der skal have evnen til at kunne overskue, overskue hvor kroppen placeret i rummet ja. Og det er hjernen, der skal have evnen til at kunne forudse, hvor bolden på vej hen ja og så også at kunne justere foden, så den lige netop leverer den kraft, der skal til for, at bolden kommer i mål. Fuldstændig. Og det er jo det, som, altså nu sidder vi jo en helt anden sted, men det er jo, det er jo min, min evige kæppest, at, at, at vi ikke takker hjernen nok. Nej. Fordi det, at, at score straffespark, det er, altså, så det lykkes, det er jo resultatet af så mange ekstremt indviklede beregninger ja. øh, med at styre musklen og forudsige alt muligt at det vil jo tage lang tid målrettet at udvikle en robot, der kunne lave strafspark.
0: Ja. Men det gode med robotten, der er jo, at den bliver jo ikke lige så påvirket af det mentale. Nej. Altså pres og stress, som jo er virkelig vigtige faktorer, når du sparker strafspark. Altså, de fleste spillere kan jo sparke op i hjørnet. Men, Altid hver gang. Ja, men dygtige spillere kan i hvert ja. fald <laughs> i, i, øh, ofte gøre det. Men når de står der og sparker, så har de hele Argentinas øh, øh, land på, på ryggen, og det ligger jo sindssygt meget pres, pres på, din, på, på din, din, altså, din måde at processere din krop på. Øhm, som jo også er en interessant pointe, at vi ved i dag, at, at det der med at have pres på, det, det påvirker dit motoriske system i en sådan grad, at du begynder at tænke over dine handlinger, eller dine din kropslige bevægelser, og det du skal, når du skal sparke, det er helst ikke at tænke på dine kropslige bevægelser. Du skal egentlig helst bare lade det være automatiseret, men så snart du begynder at være bevidst om bevægelsen, jamen så kan du ingenting. Og det gør du, hvis du er presset. Ja, det gør du, hvis du presser, fordi så begynder du at tænke over, hvem du er, og hvilken situation du er i, og at din mor sidder og også ser det, og hun bliver en skamplet på hele landsbyen, hvis du brænder, og så kører den. Og så tænker du, åh oh, nej, nu skal jeg huske, at placere min fod rigtigt, og så er der jo sandsynlighed for, at du brænder. Men også, at du laver et rigtig dårligt spark og skruer alligevel, så, så det...
1: Et af de få fodboldcitater, jeg kan, det var fra dengang, det er mange år siden, Danmark kvalificerede sig til deres første, tror jeg, EM, eller også var det VM. Det var i hvert fald noget med, at der blev på et straffespark på, venlig bliver Alan, Alan Simonsen. Ja. Og det var der, hvor, hvor fodbold må begynde at blive intellektuel, hvor man sådan, øh, spurgte folk øh, om intellektuelle dimensioner. Der, øh, var der så en sport der spurgte Alan Simonsen, hvad går gennem dit hoved, når du går hen mod straffesparksplætten og alt det ja. Og så sagde Alan Simonsen, jeg tænker jo bare på at score, ikke? <laughs> og det er en rigtig god strategi. Det er en rigtig god strategi, ja. ja.
0: Og det gjorde han jo så også. Ja. Øhm, Vi, ja. Altså, en kommentar til det, Peter, der er jo, at man snakker faktisk meget om, at du skal mere tænke over, hvor bolden skal hen, end hvordan du får den derhen. Ja. Jeg har en, et eksempel
1: fra, fra, fra mit eget liv, tror jeg, fordi, og det har ikke noget for at gøre, men det er akkurat det samme. En gang for mange år siden skulle jeg lære at lande en flyvemaskine, og det er noget af det sværeste, jeg har gjort. Og det er for langt stort stor vedkommende motorisk. Og specielt, hvis du har sidevind, så er der, du skal lave fire ting samtidig. Og jeg var jo intellektuel, så jeg sad jo og prøvede at lave tre-fire ting samtidig, linært, og jeg fløj sammen med en del Ole. Og Ole, han landede den flyvemaskine lang, lang tid før jeg var i nærheden af det. Jeg sagde, Ole, hvad er det, du gør? Og sagde, jeg lander den. Og det var, fordi han ikke, han ikke tænkte det ned. Og det var ekstremt svært for mig at ja. øh, slippe. Det, jeg troede var kontrol over processen. Og det er også det, man skal gøre, når man skal score og spille fodbold i det hele taget. Ja. Og det bringer mig så frem. Så nu spurgte jeg de fysiske talenter ja. ved at være fodboldspiller. Hvad er, det? Hvad er de mentale dimensioner? Hvad er, det? Hvad er det hjernemæssigt, man skal arbejde med, hvis man gerne vil
0: træne folk til at blive bedre fodboldspillere? Ja, altså vi har jo sådan en distinction mellem det mentale og det kognitive. Og den skal du gøre helt klar for mig. Ja, så det mentale, der kigger vi mere på, på personen. Altså på, på sådan deres vedholdenhed, deres personlighed. Øh, hvordan håndterer de nederlag? Hvordan håndterer de at lave fejl? hvor at det, det er psykologi, kan man sige. Det er mere psykologisk, ja. og det har vi også folk ansat til, som er super dygtige til det. Og øh, så har vi så det kognitive, hvor vi går ned helt konkret og kigger på opmærksomhed, vi kigger på deres evne til at orientere sig i rum. Vi kigger på deres evne til at huske det, de har set. Vi kigger på deres kognitive fleksibilitet. Og hvad er det for noget? Den kognitive fleksibilitet ja. er det er evnen til at skifte mellem forskellige kategorier. Det kan du enten være god eller dårlig til. Det er faktisk klassiske sådan nogle demenstest, som er ret gode til at afsløre tidlig demens, hvor at, at jo længere vi mere fremskreden du er, jo sværere har du at hoppe mellem tal til bogstaver, for eksempel. Øhm, og så har vi jo motorisk inhibition, som i fodboldtermer hedder aflysning. Altså, når du har taget en beslutning, kan du så stadigvæk nå at aflyse den beslutning og gøre noget andet. Og det er ret ofte vigtigt at kunne, fordi at det kan være, at du har taget en beslutning, men når du kigger op igen, så er spilleren markeret eller løbet i offside og så skal du selvfølgelig ikke spille ham. Og øhm, der er også andre ting. Altså, der er jo selvfølgelig... Øh, Øh, altså mønstergenkendelse er også relativt vigtigt. Din, øh... Kan du give eksempel på det? Ja, så altså, mønstergenkendelse er jo... Grunden til, at jeg ikke nævnte den, det er, fordi den er virkelig, virkelig svær for os at sætte tal på. Ja. Altså, hvordan måler du en spillers øh, pattern recognition, eller... Ja, undskyld, nu snakker jeg engelsk igen, men hans evne til at mønstergenkende. Men... Og det er jo så nu en længerevarende diskussion i fodbold, det her, men... Men skal man lære spillere at spille fuldstændig rigidet inden for et system hvor de ved, at hver gang de modtager bolden ude på højre bak, så kan de spille den til A eller B, og på den måde automatiserer deres, deres handlemønster fuldstændig, eller er det bedre at lære spillerne at forstå og fortolke spillet? Sådan så, at det kan godt være, at de har nogle prioriterede spilområder, men de er også frie i deres beslutningstagen. Og det er en længerevarende diskussion, som vi nok også kunne lave en hel podcast om, fordi det jo i virkeligheden også kommer ned til, hvad er det for et øh, kognitivt Altså, hvad er det for? for et individ, du skaber kognitivt? Altså, hvis de er gode til at være rigide, så er de virkelig hurtige til det. Ja. Men problemet er, at når modstanderen så stiller sig med tre angriber og presser dig på en ny måde, og der ikke står noget sted i din opskrift, hvad det så skal handle, så står du bare i stampe som en, en maskine, der ikke ved, om den skal sige A eller B. Og derfor hælder vi i FC København meget mere over imod at lave spillere, som er problemløsende. Øh, dermed ikke sagt, at vi, at vi laver spillere, som ikke har en plan eller en, en taktik. Hvad synes du? Nej, det ville også være forfærdeligt. Ja. Ikke? Så der er den der den blanding midt imellem. ikke?
1: Ja, vi skal lige have en jingle. Ja. Yep. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund Madsen. Og i dag handler Hjernekassen på B1 om fodbold- og hjerneforskning, og min gæst, er Jess Buster Madsen, og vi er ved at tale om, om et, et element, som jo åbenbart også er vigtigt i fodbold, og som også er noget, jeg hører om i uddannelsen af soldater, og i stort set alle mulige andre sammenhæng. Forholdet mellem at være trænet til at gøre noget automatisk, lynhurtigt, eller være trænet til at gøre noget mere fleksibelt, men dermed også lidt mere langsomt og usikkert.
0: Og yes, jeg er hvor vi slam. Jamen, altså man, man kan sige, at det som, som var det originale øh, spørgsmål, eller det som vi startede alt det her med, det var jo, at, at vi vil gerne gå lidt væk fra den tanke, der hedder spilintelligens. Ikke fordi der er noget galt med konceptet, men det at spørge af en spiller spilintelligent, det er et svært spørgsmål at besvare og der er relativt meget bias involveret i det. Og hvad lå der i det spørgsmål? For jeg har jo aldrig hørt det Hvad, hvad lå der i det i gamle dage? Jamen, det er jo, det er jo en spiller, når vi kigger på ham, at vi føler, at det er ham, der er god til at forudsige spillet, og det er ham, der lægger de rigtige afleveringer. Og, og placerer sig rigtigt på banen og sådan noget der. Ja, præcis. Det kunne være sådan en som Michael Laudrup, for ja. eksempel, som er et godt eksempel på det. Og øh, det, som vi gerne vil hen imod, det var at sige, hvordan kan vi lave en teori eller en model for, hvad der er forudsætningerne for, at du kan blive spilintelligent. Og det er ligesom at træde et skridt tilbage og så sige, hvis vi kan måle på nogle specifikke kognitive færdigheder, så kan vi også gå ind og lave ja, forudsigelser måske, så meget sagt, men vi kan i hvert fald lave bedømmelser af spillerens øh, mulighed for at udvikle øh,
1: spilintelligens. Og det er alt det her med at kunne forudse spillet, placere det rigtige sted og, og alt det der. Ja, som, altså, og det, det, som man lige skal på, det er det, jeg skal på. I fodbold, der foregår det flydende og lynhurtigt hele tiden. Du skal ja. træffe
0: beslutninger hurtigere, end du kan over tænke. Ja. Intuitive beslutninger. Ja, og det er jo sjovt, fordi altså, jeg spiller også uh, old boys en gang imellem, ikke? og jeg beskæftiger mig med det her, og så går jeg ned og spiller, og så aner jeg ikke, hvad jeg laver selv, fordi det er så svært at spille. At, øh, og man, man, man glemmer jo også nogle gange, at som seer ser vi jo hele tiden spillet med fuld information. Når du er dernede, så har du ikke fuld information. Du kan kun lige se øh, de, andre, øh, de andre spillere der, så det er langt sværere at træffe en beslutning, når du er på banen. Men, men det, som vi så har gjort for at forsøge at løse det problem, Peter, det er så at sige, hvis nu jeg havde forsket i demens, eller hvis nu jeg havde, havde forsket i soldater, så ville jeg jo udvikle en kognitiv test, som vil give mig nogle billeder af, eller en indikationer på, at har den her spiller hurtig, eller soldat, eller, eller patient, har de hurtig reaktionstid? Eller har de god kognitiv fleksibilitet? Og, øhm, og grund til at nævner det, det er fordi, at, at en af problematikkerne ved at købe sådan en klassisk kognitiv testpakke, det kunne vi sagtens have gjort. En, en, en man kalder det, intelligent testpakke? Ja, sådan, det hedder Vienna Test Battery, hvor du ligesom har det hele. Ja. Problemet med det er, at hvis vi, kører, hvis vi køber det og tester alle vores spillere, så får vi en viden om, hvor gode de er i Vienna Test Battery. Men fodboldspillet er der også så meget motorisk i, så vi er nødt til at lave en test, som er tættere på det, det, de krav, de rent faktisk møder i kampen. Og øh, det, det taler godt ind i, at, at fodbold ligesom ligger i sådan en, i sådan, sådan en mellemniveau af reduktionisme på den ene side, og kompleksitet på den anden side, og så har vi specificiteten i midten. Det skal du forklare. Så hvis vi, hvis, lad os sige, at vi, vi skal træne, hvis vi skal gøre dig til en fantastisk fodboldspiller, ja, så har vi den ene mulighed, og det er, at uh, vi to, uh, vi går ud her af er byen og så stiller vi os på en græsplæne, og så øver vi din inderside. Og så spiller ja. du bare inderside frem og tilbage. Og så gør vi det i en time, og så i morgen, så øver vi dit raspark. Og så er vi 100% reduktionistiske nede i at sige, at nu skal du bare blive god til en side. Problemet er så, ugen efter spiller du på oldboys-holdet, og så kan du overhovedet ikke finde ud af at lave den inderside alligevel, fordi lige pludselig er du på en knoldet bane, og der er nogen, der råber af dig, og du skal lave en lang aflevering, og jeg ved ikke hvad. Så det, vi har lært der er alt for reduceret i relation, specialiseret. Til, ja, sådan reduceret i ja. relation til det, det egentlig skal kunne. Ja. Den anden mulighed er så, at vi siger, når Peter, han skal spille angriber, så det må vi lære ham, og vi kan ikke være for redaktionistiske, så det må vi gøre, det er bare, at vi ringer til FC Københavns uh, boys hold, og så får vi Peter ind og spille angriber i 10 kampe. Problemet er nu, at nu spiller du 11 mod 11, og fordi du kommer i så få situationer, hvor du er tæt på bolden, så lærer du heller ikke specielt meget, fordi du måske er overvældet af, af kampen, og hvad vil jeg? Så den totale 11 mod 11 er heller ikke optimal for at træne hver dag. Så hvordan løser vi det? Det er jo så, at vi bryder spillet ned i mindre dele, hvor at vi så træner din inderside i et opbyggende spil, men stadigvæk med en vis grad af specificitet til stede. Det vil sige, at de taktiske ting, du skal gøre i kamp, er stadigvæk til stede. Det perceptionelle, du skal stadigvæk orientere dig, du skal stadigvæk aflyse, og du skal stadig træffe beslutninger men vi har isoleret det til et mindre spil. Så det er det, vi så, ja. hele tiden arbejder med i fodboldtræning, det er, den her øvelse, hvordan rammer den det, vi vil? Så man prøver at gøre
1: noget overordnet, bringe det ned i nogle realistiske dele, så man kan træne det mere intensivt, ja. mens det stadigvæk har noget at gøre med det, man møder ud i virkelighedens verden. Ja. ja, og det er jo en
0: helt vild svær øvelse, fordi du vil jo hele tiden gå på kompromis med noget, når du ikke spiller 11 mod 11. Ja, Øhm, så, så det er jo det, at jeg må sige, at, at virkelig, virkelig har imponeret mig med fodboldtræner og fodboldtræning generelt, det er, hvor, altså, at de er eksperter i det der. Øh, de laver tusindvis af øvelser hver dag, diskuterer hele tiden, om hvordan kan vi lave en øvelse, der lige præcis reflekterer de her typer situationer, eller kan vi få spillerne ind i, ind, i, ind i den udfordring, som vi gerne vil have. Øhm, så det er altså specificiteten, der ligger der. Øhm, og Grunden til, at jeg så nævner det, det er jo selvfølgelig, at hvis vi vil lave en kognitiv test, så nytter det jo ikke noget, at vi tager en reduktionistisk tilgang til det, og siger, fint, lad dem køre en Vienna-test-battery, og så ved vi, hvor meget vores spillere kan huske fra et eller andet tilfældigt mønster. Fordi det er egentlig lidt, lidt irrelevant. Man kunne godt forestille sig, at dem, der er dygtige til at huske de mønstre, de ikke nødvendigvis har den samme transfer til banen, at de også kan huske mange spillere eller udviklingen på banen. Så måden, vi har løst det på, det er så ved at sige, hvis nu vi udnytter virtual reality, altså tager et fodboldspil, som foregår i virtual reality, og så lægger vi så de her kognitive test ind i spillet. Samtidig med, at vi måler på relevante parametre. Og hvad er måler på relevante parametre? Så vi måler på, hvor mange hovedvendinger har du i løbet af det her spil her. Så helt konkret, hvor meget orienterer du dig i dine omgivelser. Det ved vi fra forskning, at Orienteringer hænger sammen med performance. Så dygtige midtbanespillere, de de kigger sig rundt. De kigger sig rigtig, rigtig meget rundt. Altså nogle af de bedste, de kigger sig næsten en gang rundt i sekundet. Så prøv at lægge det, det. Det er
1: en indikator på, at man er en god spiller Det er, at man en af, af flere, men det er, ja. at man kigger
0: rundt. Det... At man har overskud til at ja. kigge rundt. Men også at du gør det på de rigtige tidspunkter. Fordi hvis du gør det, når bolden bliver spillet til dig, så ser du ikke, at bolden er på vej. Nej. Så du skal, også, du skal også have timing, som vi snakker om. Så vi snakker om mængden af orienteringer, vi snakker om timing, og vi snakker om relevans. Der vil også være nogle gange, hvor, altså, det er jo lige meget, hvis målmanden han står og orienterer sig, inden han, han sparker, sparker til målspark. Altså, så der er også noget relevans der. Så det er ikke bare, hvis man vil have en god midtbanespiller så bare man rundt og kigge sig omkring hele tiden? Nej, og det er jo den faktisk, interessant nok, en af de udfordringer, vi ser, når spillere bliver coachet i det der, at der jo er en periode, hvor de jo øger deres mængde af orienteringer, men det er jo, egentlig næsten en, en, en intellektuel øvelse at begynder at gøre, som skal inkorporeres i dit automatiserede system. Så der falder deres niveau, deres tekniske niveau jo, fordi lige pludselig går, hov, jeg skal huske at orientere mig, og så giver jeg mig rundt, og så det? Ja, men vi, altså, vi ved, at de bedste midtbanespillere i verden, de gør det rigtig meget, og vi ved faktisk også, at de bedste angriber i verden, de gør det rigtig meget. Så det og det er også en ting, rigtig. man kan måle på? Det kan vi måle på i virtual reality. Så der kan vi få et tal ud, der står, hvor meget orienterer han sig. Vi og kan... kan man
1: også måle, om det sker
0: relevant ja. eller Ja, vi kan også måle deres timing. Vi kan måle, hvor mange af de gode orienteringer, de har. Vi kan også måle på, om de kigger mere mod højre eller mod venstre. Øhm. Så der har vi lige pludselig et meget relevant parameter at kigge på. Og så er det klart, så kan du få de tal, og så kan du måske lave en, en handlingsplan eller en, en, en træningsplan for en spiller der siger, okay, hvis du skal spille sekser, så skal du måske... Det er midtbanespiller. Ja, ja, defensivt midtbanespiller, og så skal du måske arbejde lidt på dine orienteringer. Og hvordan gør man det? Fordi det, er jo, det lyder
1: som om, at det er i, i, i praksis særdeles vanskeligt.
0: Ja, det er jo håndværket, og det er noget, vi, vi, vi arbejder på hver dag. Fordi vi kan jo sagtens lave en øvelse, hvor at, 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 at du spiller en bold til mig, og så mens bolden er undervejs, så skal jeg kigge mig over højre og venstre skulder, og så skal jeg sige, hvor der er en rød kegle. Den øvelse er der mange, der laver, men øh, den har vi masser af problem, problemer med, den øvelse, fordi for det første kommer du ned fejlvendt, det vil sige, at du har ryggen til mål. Det vil vi ikke så gerne have, at vores spillere gør. Vi vil hellere have, at de har positioneret deres krop sidevendt. Det andet er, og det nu bliver det jo sådan lidt mere øh, perceptionsfilosofisk, at kejlen i sig selv har jo ikke nogen relevant værdi, den er jo ikke, det er jo ikke en, en, en værdi, der giver mening i relation til fremtidige beslutninger. Hvorimod en orientering på en fodboldbane er måske hvor der står to spillere der. Hvis jeg vender op, spiller på den ene, så kan jeg modtage den og spille den videre igen. Så det, du egentlig øver dem i at stå der helt statisk, det er at lave den her mekaniske bevægelse. Men det, som vi gerne vil, det er, at de skal træffe bedre beslutninger. Så de skal få,
1: de skal, det er ikke nok at lave bevægelsen. Nej. De skal også øh, se de rigtige ting, og
0: få de rigtige ting ud af det. Ja, og så derfor er vi lidt mere komplekse i det. Altså, jeg vil gerne brede lidt mere ud og, og, og træne den slags i lidt mere komplekse spil. Og hvordan gør I det? Fordi jeg, allerede nu kan jeg se muligheder, men jeg kan også se problemer. Jamen, altså, en af de ting, vi har meget fokus på, det er jo coachingen. Det er jo, at trænerne har viden om de her ting, og dermed kan snakke med spillerne om, hvorfor er det, du orienterer dig, hvorfor er det, du ikke orienteret der Og det er der mere, vi tror, læring er. Øh, I de åbne spil, en fuldstændig reduceret spil kan du give nogle andre eksempler? Fordi det der, det, det kan jeg godt forstå. Og jeg kan også godt forstå,
1: at det er en vanvittig avanceret form for jernarbejde, der foregår der, når man... Altså, fordi det man jo skal, man skal placere opmærksomheden det rigtige sted, og man skal lynhurtigt øh, se efter de rigtige ting og træffe de rigtige beslutninger, som ligger i en forudsigelse af, hvad man regner med, at der kommer til at ske.
0: Ja, altså en anden ting, som, som der også er, er, er vigtig, det, det er jo det, der kommer før orienteringen. Det er jo opmærksomhed. Ja. Hvor at opmærksomhed, her snakker jeg ikke om, om, om koncentration. Der snakker jeg mere på, hvad er det egentlig for nogle ting, du kigger efter i dine omgivelser. Og, og det som, der hvor opmærksomhed er, er, er kompleks, det er jo, at opmærksomheden er underlagt en form for priming. Det skal du forklare. Ja, altså så skal man gå lidt tilbage, og nu bliver det en meget lang diskussion om bevidsthed og opmærksomhed. Ja, bare du forklarer det grunde, så okay. er det alt til. Så i, 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 i den kognitive neuropsykologi øh, har der længe været den her diskussion om, om bevidsthed og opmærksomhed er det samme. Ja. Og øh, det, jeg har endda været til flere konferencer, hvor at, øh, folk nærmest kommer op og slås over det her spørgsmål. Så det betyder meget for mange mennesker. Må jeg godt spørge, inden du går i gang. Ja. Hvad mener du? Er det det samme eller det, er det ikke det samme? Jeg tror, jeg er mere over i, at jeg er ikke sikker på, om jeg, om jeg interesserer mig i at løse problemet lige nu. Okay. Så derfor tager jeg det udgangspunkt, der hedder, at jeg må gå ud fra, at opmærksomhed er noget, jeg, jeg kan definere bedre, og, og consciousness eller bevidsthed er en sværere størrelse at arbejde med. Så jeg, nej, så jeg er ikke blevet klogere. Jeg kan ikke give dig et svar. Nej. Men, men, men det, man kan sige, det er, at du har i hvert fald et perceptionelt system, som modtager en masse stimuli. Og baseret på den måde, du prioriterer forskellige øh, stimuli, øh, det kan være noget, du hører, noget, du ser, noget, du føler, så vil din opmærksomhed ligesom vurdere de forskellige ting og præsentere dem, kan vi sige, for bevidstheden. Hvis den finder dem relevante. Hvis den finder dem relevante. Et klassisk eksempel er jo, er jo, er jo, er jo the cocktail party-effekt. Det kan være, at du kender den Peter hvor at du står til en eller anden cocktail party og tænker, hvornår kan jeg, kan jeg komme væk herfra? Og så er der pludselig nogen, der råber dit navn, og så hører du det og reagerer på det. Og det påviser jo, eller er en indikation af, at du faktisk har processeret alle lyde, der var i rummet, men da der kom et, der var relevant for dig, så prioriterede du det og reagerede. Og det viser også, hvilket gigantisk
1: arbejde hjernen udfører, ja. for den skal jo træffe en beslutning på et eller andet niveau. For hver sandsimput
0: smider ud, før vi op i systemet. Ja. Det er ekstremt indviklet. Ja, og, og, og jeg mener, der er, der er, der er mange videnskabelige altså, indikationer på, at det er sandt, at hjernen processerer alle indtryk, men kun nogen bliver præsenteret for bevidstheden. Og hvis vi tænker over, at det er en fodboldmæssig kontekst, så betyder det jo netop, at Vores spillere skal jo så bruge deres opmærksomhed på de ting, der er relevante i spillet. Men det er jo ikke let, fordi der er jo rigtig, rigtig mange ting her, som går ind og spiller ind. Der er, i parken er der 35.000 mennesker, der sidder og råber alverdens ting. Der er øh, modspillere, der sker alle mulige ting. Så hvordan sikrer vi os egentlig, at vores spillere ser og reagerer på de ting, vi vil have? Og der kommer det jo ned i, i træningen. Altså sådan en klassisk, og det er jo et spørgsmål, vi har, vi, har, vi har kigget lidt på, det er jo sådan, hvis du viser en taktiktavle, så er den jo meget fin at vise, at højre bak skal løfte sig, og venstre bak skal gå ned, og et eller andet i et pres, eller hvad jeg? Men, altså det er sådan en, en, en
1: taktiktavle. Ja. Så er alle spillerne, og så ser man, hvis hvis de hvis der opstår den
0: situation i ja. spillet, så skal I gøre sådan og sådan. Lægger en plan. Ja, ja. men hvor, hvor, hvor meget af den viden kan en spiller egentlig omsætte? Fordi du får jo et helt andet sensorisk indtryk, når du så er på banen relateret til, til tavlen. Så, så det, vi prøver meget mere, det er at lave spilsituationer i træningen, hvor vi lærer spillerne at reagere på de relevante øh, cues i spillet. Så hvad er det for nogle ting, du skal se efter for at reagere? Øhm, og kan du give et eksempel? Ja, altså det er jo selvfølgelig lidt øh, sådan øh, vores øh, spillestil og spilteknisk osv., og men man kan jo man kan sige, at en... en, en når, når en midtbanespiller, han, han, han er retvendt, kigger mod mål, og dermed har bolden for fødderne og kan spille den, så er det et godt tidspunkt for en angrebsspiller at løbe i dybden. og løbe i dybden, hvad betyder det? Altså at, at prøve at frigøre sig fra den forsvarsspiller, ja. der, der markerer ham, så han kan spilles frit. Og endnu bedre, hvis han der måske kan begynde at se, hvornår midtbanespilleren om lidt bliver retvendt og kan spille den bold. Ikke? Øhm. Og så kan vi faktisk også se, i relation til, til opmærksomhed, vi kan se, at nogle af de allerbedste spillere i verden, når de ikke er tæt på bolden, så går de faktisk rundt og kigger meget på andre spillere og andre ting i spillet. Så når, når de er gode til at skifte deres opmærksomhed mod de relevante informationskilder i spillet. Fordi når du er langt væk fra spillet, og ikke, er, ikke nødvendigvis modtager bolden lige om lidt, hvad kan du så bruge din tid på? Du kan bruge den på at stå og, og glo på bolden, det er der mange, der gør. Men nogle af de aller, allerbedste, allerbedste midtbane-spillere, de står faktisk og kigger på, hov, Peter Madsen nede på venstre bakken der, han står faktisk og hænger lidt i sine markeringer, når det er, at spillet er langt væk. Så næste gang jeg modtager bolden, så ved jeg, at min kant han er klar til at løbe fra ham. Så de står hele tiden og analyserer, hov, er der sker der nogen nogle ændringer der? Så, så, så der adskiller jeg det fra en, en opmærksomhed fra orientering, hvor orienteringen er mere, når vi er tæt på spillet hvor opmærksomheden er mere, når vi er langt fra spillet. Hvad bruger du din opmærksomhed til? Og der er
1: fodboldintelligens, det er det der, at man hele tiden står, øh, hvis man har ledet stunder, og kigger og samler information sammen, som kan blive, blive nyttig sidenhen. Det
0: er i hvert fald en del af det. Ja. Øhm, mm. Og så kan vi jo også snakke om den, den, den kognitive fleksibilitet, som er... Den skal vi have, ja. men først så skal vi have en shingle.
1: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen som i dag handler om øh, fodbold og hjerneforskning, og jeg er allerede ved at blive mere og mere glad for fodbold, øh, intellektuelt set. Øh, og øh, vi har jo talt om opmærksomhed, øh, og øh, der er jo fodbold et fantastisk eksempel på, hvor komplekst det er. Øh, og nu skal vi jo tale om kognitiv fleksibilitet.
0: Ja, Jamen, altså den kognitiv fleksibilitet er jo øh, interessant, fordi den snakker ind i hvor god er spilleren til at ændre sine beslutninger undervejs. Så der arbejder vi faktisk med, at vi både har en, en, en makrokognitiv fleksibilitet og en mikrokognitiv fleksibilitet. Og det, det, det er jo interessant at høre, Peter, om du er enig i den, den uh, distinktion, fordi når vi snakker om en makrokognitiv fleksibilitet, så snakker vi faktisk om en spiller, som kan spille højre bak, midtbanen, angriber i løbet af en kamp og justere sin adfærd. Og der er nogle spillere, der er fantastiske til det, og kan spille på mange forskellige pladser. Øh, Klassiske eksempel er Andreas Christensen øh, fra det danske landshold, der faktisk i kamp mod Rusland, starter i midterforsvaret, går så op på sekserrollen, og løser begge ting øh, rigtig, rigtig fint. Så, så det er folk, der kan udfylde forskellige roller ja. øh, i den samme kamp? Ja, og øh, der kan også være, at der kommer et rødt kort.
1: Øh, og så ændrer, så, så ændrer
0: det hele. Eller de andre skruer, og så skal du til at justere din adfærd. Og så har, snakker vi om den mere mikroorienterede kognitiv fleksibilitet. Og den snakker ind i, øh, lad os sige, du, du, du sparker straffespark. Og øh, du vælger, at jeg sparker, øh, mit sparker afhængig af målmandens, hvad målmanden gør. Ja. Så du er ikke Alan Shearer. Alan Shearer han plejer bare at sparke op i venstre hjørne. Han gør altid det samme. Du sparker nu som, som Neymar. Det vil sige, du kigger på målmanden. Så du analyserer ham, og først i allersidste sekund, når målmanden har valgt side, så vælger du, den, vælger du noget andet. Så der snakker vi om, at vi, selv, vi kan kalde det for variabiliteten i din beslutningstag er bred. Hvis, hvis du er langt, så er det bare, der er kun én beslutning, det er oppe i venstre hjørne. Jeg rokker ikke fra det, jeg sparker bare der. Hvis du er Neymar, så siger du, at jeg har ti forskellige valgmuligheder. Jeg har en million forskellige, og jeg kan, jeg kan vente med at tage beslutningen i så lang tid. At man har set målmanden, vær ja. øh, man godt. Og det kalder vi også for kognitiv fleksibilitet. Øh, ja. Og det er selvfølgelig også vigtigt at kunne, for så kan du vælge mellem forskellige typer beslutninger, altså mikrobeslutninger. I er det noget, I kan måle på, og er det noget, I kan træne? Det er 100% noget, vi kan træne. Det er meget svært at måle på. Og hvordan træner I det? Jamen, altså lige nu, så har vi faktisk en øvelse, som som er, er ret sjov, og den kalder vi faktisk uh, Wisconsin Card Sorting Test. Ja, den har jeg brugt. Uh, og vi kalder den ikke for Card Sorting Test, men vi kalder den for Wisconsin, og uh, det er altså en øvelse, hvor at spillerne selv skal gætte reglerne. Ja. Det vil sige, at, at uh, de starter et spil, og de er fire mod fire, og de ved ikke, hvad reglerne er. Men hver gang uh, de gør noget, der er forkert, så får de at vide fejl. Det vil sige, at så kan reglerne være, at der skal være 10 touches, før du må sparke på mål, eller hvad ved jeg. På den måde skal spillerne engagere deres kognitive fleksibilitet i at forstå, hvad er reglerne for det her spil. Hver gang de for at vide, det gik forkert, okay, den duede ikke, hvad kan det så være? Ja. Så prøver vi noget nyt. Ja. Og det her altså, det er jo selvfølgelig det er en opvarmningsøvelse, vi laver. Fordi det er ikke noget, vi går ind og laver i de mere, mere komplekse øvelser, men vi gør det, bruger det faktisk til at varme spillerne op. Og det er, jo meget, det er jo et ret godt eksempel på, hvordan neuroscience og fodbold er samlet der. Fordi øh, selve den test, som du også har udført, Peter, det er jo en, vi laver på, på, på patienter med demens. Øh, men her bruger vi den faktisk for at udvikle unge spillere øh, og, 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 og træne dem i at skifte mellem øh, valgmuligheder i spillet. Inddryk også reglerne undervejs? Ja. Det gør vi. Når de det, er jo har... det, der,
1: det, det er jo det, der det er avanceret. Når de så har fundet ud af reglerne, ja. så skifter man reglerne. Præcis.
0: Og så skal man fundet ud af, hvornår reglerne skifter, og hvad er så de nye regler? Ja. Men, det... men, men altså, akademispillerne er helt vanvittigt gode til det. Er det det? Altså, de er virkelig, virkelig gode. Og hvem, når du siger akademispillerne, hvad er det for noget? Jamen, så vil det være FCK's talenthold. Ja. De er helt vildt gode til det De unge? Ja, de er helt vildt gode Så
1: jo yngre man er er hurtigt er man til at foreskue <går> altså
0: det, det, altså det Jeg ved ikke, om der er forskel på aldersgrupper, men når jeg har set dem lave den øvelse, så er jeg meget imponeret over, hvor, hvor vanvittigt dygtige de er til det. Og det er jo en meget, meget avanceret, ja. overordnet tankeaktivitet, der skal til ja.
1: øh, for at kunne lave det her. Ja. Jeg vil sige, at det er en intellektuel øvelse på nogle måde. I den grad,
0: ja. Øh, løfter så meget højt op. Hvad med så og fodbold? Ja, altså arbejdsudkommelsen er jo et, et, et komplekst begreb, Ja. kan man sige. Men det, som vi har fokus på her, det er meget mere, hvad er relationen mellem din orientering, din arbejdsforkommelse og din beslutning. Så det, vi prøver at træne spillerne i her, det er at, at vende dem til at anvende den information, de har indsamlet, når de orienterer sig i spillet. Og dermed træffe en beslutning på det. Fordi der er masser af spillere, der orienterer sig rigtig meget, men så alligevel bare spiller den tilbage til, til, til medderforsvaren, hvor man kan spørge, okay, hvorfor er det så egentlig, du orienterer dig? Hvad er det, du kigger efter? Så der prøver vi at, at, at lave spil, hvor at du er tvunget til at handle på din orientering. Øhm, og på den vis, det er jo faktisk næsten, altså på den vis, forsøger at træne de neurale forbindelser mellem orientering, arbejdsverkommelse og beslutning. Altså træne folk ind i nogle andre vaner, ja, kan man og, sige. og spille hurtigere. Ja. Øhm, så så det, i virkeligheden handler den kognitive neurovidenskab i fodbold, det handler jo i virkeligheden om at, at, at udvikle øh, spillere, som kan spille hurtigere, og forstå spillet hurtigere end andre. Det er i virkeligheden det, der er essensen af det. Ikke? Men det man jo sige,
1: det som jeg jo, som jeg, jeg vidste jo godt i forvejen, men det som bliver understreget for mig, det er jo, at, at den del af fodbold, der ikke handler om at, at kontrollere bolden fysisk, det er jo de allerøverste hjernefunktioner, der er i spil, og det er jo noget der, hvor, hvor hjernen arbejder aller hurtigst, og det der jo er det svære, det er, at den arbejder hurtigere end vores bevidsthed. Ja. Øh, og det er jo at få den bevidsthed til at hænge sammen med de beslutninger, der skal træffes hurtigere, ja. end bevidstheden fungerer i virkeligheden. Ja. Så, så det er noget meget komplekt. Jeg har en rigtig god test til arbejdsudkommelsen, og, okay. øh, og det er at gå til, til Bingo i Grønland, ja. <laughs> øh, fordi øh, der får man sådan ti plader, typisk, øh, og så læser de tallene op, og de læser dem op, rigtig hurtigt. Og hvis du ikke når at følge med, så, har du, så er du et tal efter, og så er du i det yderste i Så så Det kan så, være, at vi skal have,
0: have dem over i, i klubben, og så køre en omgang bingo.
1: Det er, det, er, det er noget af det sjoveste jeg har lavet, og det, var, det, det er virkelig at sætte hjernen på arbejde på en, på
0: en anden måde, end man plejer. Ja. Altså, den, den, den sidste ting, Peter, hvis, hvis vi har tid til det det, det, er jo, det, det er jo den motoriske inhibition. Ja. Og den er jo, altså... Hvor mange timer har jeg ikke brugt på at prøve at finde ud af, hvordan vi kan træne det, fordi... Den motoriske
1: inhibition, det er jo simpelthen det der, at man har lagt en plan, ja. man er sat sig til at skulle sparke til bolden,
0: så finde ud af, situationen er ændret. jeg skal lave noget andet. kan nå at stoppe bevægelsen? Ja. ja. Og den er jo vanvittigt svær at, at, at lave, den øvelse, fordi vi kan jo ikke... Altså, hvordan skal vi sætte en, en, en falsk beslutning, eller en forkert beslutning op i en øvelse? Det er rigtig, rigtig svært. Øh, men... Når jeg nævner de her motoriske inhibition og arbejdsutkommelse og alle de her forskellige kognitive funktioner, så er det jo ikke kun fordi jeg synes, at de er vigtige. Det er faktisk også fordi, at den forskning, der er, og der er ikke så meget af det, men der er 5-6 videnskabelige artikler, der peger på, at dygtige ungdomsspillere de har generelt bedre kognitive funktioner i netop de her funktioner end andre. Så det er ikke sådan bare mig, der har taget en finger i luften og sagt, hov, det, det er vigtigt det her. Vi har selvfølgelig baseret en hel teori og en model omkring det her, men der er også evidens, der peger retning af, at det er faktisk ret vigtigt at kunne aflyse en handling, når du spiller fodbold. Det er vigtigt at have en god opmærksomhed. Det er vigtigt at have en god arbejdsutkommelse. Så vi prøver ligesom at tage den der teoretiske viden og proppe den ned på banen. Fordi hvis ikke den er på banen, så er det fuldstændig ligegyldigt, det arbejde. Ja. Og hvad kan du sige mere om, om motorisk inhibition? Jamen altså, en klassisk ø test i motorisk inhibition er jo, at du, du, du skal trykke højre eller venstre, og så kommer der en lyd, og så skal du ikke trykke højre eller venstre. Og så måler man så, hvor hurtigt er du til at reagere på det. Altså, hvis lyden kommer til sekund før du stadigvæk trykker, så har du en dårlig motorisk ja. inhibition. Og øh, vi kan jo se faktisk, når spillere de overgår til at begynde at spille meget med off-site, så er der virkelig, virkelig mange bolde, der bliver spillet til en, der er håbløst offside, fordi de ikke har udviklet den del af deres motoriske inhibition endnu. Men det er jo, hvis du sidder og kigger på en, på en fodboldspiller, og kun kigger på ham, så vil du se, at der, altså, der opstår motoriske inhibitioner konstant. Der er hele tiden beslutninger, der bliver aflyst, der bliver hele tiden, øh, 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 spiller den derhen, der bliver konstant vurderet, sat noget i gang, stoppet. Øh, så motorisk inhibition er vanvittigt vigtigt, vi træner det ikke lige så specifikt, som vi træner de andre, fordi det er svært at sætte det i, i skema på den måde. Ja. Men det er, en, øh, det er også en vigtig ting. Øh, kan,
1: man nævner jo tit, tror jeg, jeg ved jo ikke så meget om det, men jeg har en fornemmelse af, at hvis man skal tage sådan et, et eksempel på en, en, en fodboldbegavelse, så er det øh, kejseren, ikke det hedder? Det er Mikael Laudrup? Ja, det er Bækkenbauer. Ja, det er Bækkenbauer og kejseren. Hvad er Michael Laudrup? Uh, jamen, uh, han er ambassadøren Han er ambassadøren, og, er, ambassadøren. Er mister,
0: eller hvad han bliver kaldt ja. Men er, er, er det, er det, er det velberettiget at man bruger ham som eksempel? Jamen, altså man kan jo sige, at Michael Laudrup var jo en Altså, fantastisk fodboldspiller Altså, det var han jo, og han havde jo en kæmpe betydning for de hold, han spillede på uh, han, han, han vandt jo mesterskaber med Barcelona og med Real Madrid Og med alle mulige andre klubber Og han havde jo en kæmpe betydning for de hold, han spillede på Og hvorfor på. havde
1: han den kæmpe betydning?
0: Jamen, altså det er jo igen kan være svært at udtale sig men, om, men, men en af de ting, som Michael Laudrup virkelig kunne, det var jo, at han havde en fantastisk kreativitet, og han havde et fantastisk overblik over spillet. Og så havde han jo også en fantastisk teknik. Altså. Men jeg, jeg kunne sagtens forestille mig, at hvis vi kørte ham igennem vores VR-test, så vil han bongne ud på, på nogle af de her parametre. Det går godt være, at han ikke ville gøre det længere i dag, men det vil han nok gøre dengang, som handler om, at jo hurtigere du er perceptionelt til at processere dine omgivelser... Jo hurtigere din, din hjerne er til at omsætte sandsinformation til handling. Ja, jo mere, kan man sige, overskud er jo også i det system. Hvis du er overvældet af alle de sansindtryk, der er, og alle de omskifteligheder, så prøver du bare at løse situationen. Men hvis du hurtigt kan opfange og processere det, der er, så er det også lettere at spille med overskud og tage øh, bedre beslutninger i spillet. Så det, der måske
1: er det, Michael Jauz, kan, eller kunne, kan, ja. det er at udvælge de relevante data, sige, ja. det sådan der, og så har han lige den tid, de andre ikke har til at sige, og hvad gør vi så? Ja. Alt sammen inden bevidstheden over at, at slå ind. Ja, og så
0: er der jo øh, kreativitet, Altså, som du definerer på hvilken måde fodboldmæssigt? Jamen altså, det, altså det, kreativitet er jo selvfølgelig at gøre noget, noget uventet, øh, noget overraskende, øh, noget som måske går lidt ud over de systemer og den taktik, du har lagt. Som øh, også er produktivt. Som også er produktivt, ja. Der skal være produktivitet, ellers er det bare... Øh, er det mærkeligt. Ellers er det bare mærkeligt, ja. Øh, men... Kreativitet er jo et, en, et fænomen et kognitivt, som er, virke, er underlagt mange mentale parametre. Altså frygt, følelser, er vanvittigt vigtige for, at du kan udfolde dig kreativt. Og der er mange studier, der, der, der har kigget på det her og set, at folk, der generelt er meget kreative, eller kan løse opgaver kreativt, de har tendens til at løse dem mere med, med, med med neokortikale strukturer og mindre med midbrain-strukturer. Så de bruger mere tankekraften, end de bruger følelser, drifter, og instinkter? Jeps. Og det er jo klart, hvis du går, det kan godt være, at du egentlig er øh, kreativ under frie omstændigheder, men i det, du står på banen foran 2 øh, milliarder seer, så er det følelserne, det er angsten, og det er de ting, du kan på ryggraden, som man siger, som spiller ind, og så mister du meget kreativitet. Men det kan jo være, at, at, at Michael havde evnen til egentlig at lukke alt det ude og være fri og rolig og rolig. Ja. Han han forekommer mig øh, rolig øhm, og rolig i sin beslutningstagen så der dermed var plads til den form for kreativitet. Jeg har gang set det et fjernsynsprogram. Jeg kan ja. ikke huske, men var Hvor han sidder i
1: en bil, og chaufføren er fuldstændig gak-gak. <laughs> øh, altså kører rundt på en. Og der ville jeg have været nervøs, ikke? Jo. Han, han virker. Ja. Han virker god til at tage det roligt i en Hun ikke kan gøre andet end at tage det roligt. Ja. Og det er sikkert noget af det, der også har spillet ind. Ja. Han var jo, så vidt jeg husker, han
0: var jo elev af Johan Krøjf. Kunne ja. Johan Krøf noget af det samme? Ja, altså Krøjf er jo, er jo ligesom en øh, institution i sig selv, og en, en person, som har udviklet fodboldspillet øh, i, i al verdens retninger. Øh, og og jeg, jeg vil sige, at Krøf kunne nok meget af det samme, ja. Øh, men han var jo også en spiller, som var en, en, en leder, altså og var dominerende øh, på de hold, han spillede på, og tog ligesom magten øh, i kampene, og altså... Jeg er jo ikke så gammel, at jeg har set øh, Krøv øh, spille, men jeg har jo set videoer, og jeg kender jo til betydningen af ham. Hans perceptionelle system må også have været øh, ret veludviklet, for at han kunne have den dominans. Øh, ja. Alt det her, I har lavet i FCK, er det noget, der kommer noget
1: videnskabelige artikler ud af?
0: Ja, så lige nu samarbejder vi faktisk med, med Københavns Universitet, men også med SDU. Altså, generelt, så har... SDU, det er Syddansk Universitet? Ja, så... Så vi har faktisk den indstilling, at vi vil gerne styrke samarbejdet mellem FC København og, og universiteterne. Så vi har ret mange studerende, specialstuderende, bachelorstuderende endda, som går ind og bliver en del af klubben og hjælper med at, at skabe viden. Så I kan
1: lave, så det ikke bare 5, 6, 7 artikler, men så der kommer flere og flere relevante
0: fodboldjernartikler. Ja, ja, altså så... Den, den første artikel, der kommer med det her, det er en, jeg skriver i samarbejde med professor Thomas Harbekust, som er kognitiv neuropsykolog, hvor at vi beskriver vores grundlæggende teoretiske model om, hvad er det, der sker i hjernen, når man spiller fodbold. Og den er bygget udelukkende på, på forskning. Og den kan så bruges i mange forskellige retninger. Det er jo, det er jo klart, at hvis du skal forstå, hvad der, fodbold, du spiller, eller hvad der sker i hjernen, når du spiller fodbold, så skal du have en hypotese om hvad der sker. Og det er der ikke lige nu sådan rigtigt i fodboldverdenen. Der er mere sådan nogle øh, modeller om, om perception og action og handling, men de kan bredes ud på, på pingpong og på tennis, hvor vi har lavet en, en helt konkret fodboldmodel, øh, som, som vi, vi er i gang med at, at skrive færdigt nu. Og jeg og, vil sige,
1: at det er jo lykkes for dig under det her... Øh og for mig til at få en vis mening, jeg kan godt se det for mig. Ja. Øh, fordi det er jo noget, der hurtigt kunne blive meget diffust. Men jeg kan godt se, at der også er noget
0: konkret specifikt, en konkret specifik sammenhæng, som kan bruges. Men Peter, hvis, hvis jeg må sige noget der, det, må du. det er jo, at for mig at se, har det jo været en, en, en fantastisk øh, oplevelse at komme fra øh, neuropsykologien og, og Ja, The kognitiv Neuroscience generelt, hvor at vi omtaler meget begreber, som opmærksomhed, og så osv., men hvor relationerne ikke rigtig er der. I fodbold, der er det lettere at analysere. Det er en fodbold, de skal spille fremad, og der skal skrues et mål, så der kommer en funktion. Ud af alt det der. Ja. Det bliver det sidste år. Ja. Tak fra
1: fodholdens vegne, og tak også på hjerneforskningens vegne, jo, tak. Øh, og gøre noget, der er faktisk ret indviklet til, at jeg i hvert fald kunne forstå det. Øh, Og jeg vil også sige tak til Morten Krøholt, øh, og så er det næste gang, vi har hjernekassen, der skal det handle om fossiler, og i i mine yndlingsmuseer øh, i Danmark, men det bliver først om en uge, og indtil da, ha' det godt.